0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexhäschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin die Leo. Und diese Woche in der langen Folge
1: geht es um Sex und Dating oder Dating Sex. Man kann das Wort auch, das zusammenliegende Hauptwort auch umdrehen. Es geht darum, wenn man. Anfängt. Mit Bindestrich oder ohne Bindestrich? Genau. Die Germanisten, die Germanisten. Nee, es geht darum, wenn man datet, wann hat man Sex? Wie hat man Sex? Wie redet man über Sex? Wie redet man über Sex? Ähm, wie wichtig ist Sex beim Daten? Wenn jemand schlecht im Bett ist, ist er dann raus, was Beziehungen angeht? Oder gibt man ihm noch eine zweite Chance? Oder ihr? Oder oh, das ist ganz schön ein böse Einstiegsthema eigentlich, da kommen wir natürlich noch dazu. Alles in die Richtung.
0: Wir haben jede Menge Nachrichten aus der Community, Shabam, weil ihr die geilsten seid, die geilste Community der Welt. Und wir haben natürlich auch eigene Zahlen in Gepäck, die wir von euch abgefischt haben auf insta Schizzle. Da findet ihr uns unter Podcast oder unter OBB Unterstrich. Ich habe kurz gedacht, hast du hast wieder deinen eigenen
1: Instagram-Namen vergessen.
0: Ja. Dann habe ich natürlich auch noch so ein paar interessante Studien gefunden. Ihr wisst schon, damit wir alle noch ein bisschen was dazulernen. Ähm, soll ja nicht immer nur bloß ums Ficken gehen. Ne? Bitte was? Auch Fakten Fakten sind auch wichtig. Bitte was?
1: Bumsen? Bumsen?
0: <lacht> Gott. Wir haben ja auch irgendwann mal beschlossen, wir müssen mal öfter andere Worte benutzen. Wir können ja immer nicht nur Sex,
1: Sex Vor allem, weil wir uns immer dann Davon noch so peinlich versprechen mit dem Sex. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten doch mal irgendwann gesagt, wir, wir sagen ganz oft Bumsen, aber das hat sich irgendwie nicht gehalten.
0: Weil wir es beide eigentlich nicht mögen. Boah, ich finde es furchtbar. Wie wäre es mal mit Vögeln?
1: Ja, Vögeln sage ich tatsächlich häufiger auch in meinem alltäglichen Sprachgebrauch.
0: Ja, also wenn ich mit meinem Partner kommuniziere, sage ich, glaube ich, auch am meisten Vögeln. <lacht> Ficken ist auch immer gleich so. Aggressiv. Weil Ficken ist schon auch noch mal, wir kommen gerade ein bisschen vom Thema ab, aber das muss ich schon noch kurz klären mit dir hier.
1: <lacht> Und mit tausend Zuhörern. Dass ihr seid mehr als tausend, so viel sei hatten.
0: <lacht> ähm, Sex, finde ich, kann alles sein. Also Sex kann... Kuschelsex, aber auch richtig, richtig harter Bondage-Sex sein. Ficken ist für mich wirklich nur das eine. Ficken ist für mich... Bam, bam, bam,
1: Rammeln. Bam, bam, bam. Rammeln und ficken. Ja, ist oder? So, ja. Wobei Vögeln, finde ich, geht auch in die eigentlich Richtung. auch. Vögeln geht auch in die Richtung. <lacht> also, aber dann ist es ja eigentlich der Sex, den wir nicht so gerne haben, weil das ist ja nur Penis rein, raus, Hossa.
0: Manchmal auch in Ordnung.
1: Okay, aber, also...
0: Wir wollen das ja auch manchmal so, ne? das sagen wir auch immer wieder, ähm, auch man will auch mal als starke, auch dominante Frau zu Hause auch einfach mal, natürlich immer mit Konsens vorausgesetzt, äh, mal über den Küchentisch gelegt werden, Rock hoch, Schlüpper runter, Penis rein und dann.
1: Mir, mir ist das ja immer zu, oh, ich würde gerne diese Aussage mal in so einer langen Folge philosophisch auseinandernehmen. Weil ich die gerne etwas anders einordnen würde. Aber das ist, glaube ich, nicht das richtige Format.
0: <lacht> du, dann machen, wir mal, dann machen wir mal einen zweiten Kanal auf. Der ist dann hinter so einer Paywall. Da philosophieren wir dann über die verschiedenen Sachen. Können wir ja mal gucken, wie viele Leute sich Über Sexismus und Geschlechterrollen. Sponsert bei Leo. Wobei ich das auch ja total lustig finde. Ihr könnt uns ja auch immer schreiben auf Instagram. Und bei obb josi findet ihr mich direkt und da hat mir Anna geschrieben und das fand ich auch sehr nett. Du könnt ihr mal eine Folge machen über Sperma ins Gesicht spritzen, weil meine Freundin und ich, wir hatten da ein sehr langes Philosoph philosophisches Gespräch drüber. Da dachte ich mir, wow, <lacht> weil da hätte ich gerne zugehört, ein philosophisches Gespräch über Sperma im Gesicht.
1: Definitiv. Ich habe jetzt aber auch gerade die Josi im Ohr, die, wenn ich ihr dann die Folge nach dem Schnitt zuschicke, sagt, mal, wir haben am Anfang aber auch wieder gelabert und am Ende wird es lustig. Also, ab aufs Thema.
0: Bitte bitte halt die Fresse. Ein, oh. ein, eine, Mini, ein, eine Mini, eine Mini, eine Mini-Sache noch. In der langen Folge Geräusche äh, beim Sex, da habe ich ja von meinem Bett geschwärmt. Ne? Sag jetzt nicht, so Ikea, es wo mir der Name nicht eingefallen ist. Nein, ich habe es nicht durchgefügt. Aber natürlich kamen Fragen, was ist das Ach für ein so. Bett? Ich habe es nachgeschaut. Ikea Nordli,
1: <lacht> Ohne Kopfteil. Nordli <lacht> Klingt, als wäre es eigentlich aus der Schmerz. Bist du Nordly? Naja, also.
0: Gut, du willst ja hier Business. Dann Spaß beiseite. Liebe Leo, hast du Sex beim ersten Date? Ja oder nein? So, ne? Jetzt. Das jetzt ging mir jetzt ein bisschen
1: zu schnell. Nein, also, ähm, ich hatte schon Sex beim ersten Date, definitiv. Ich würde es jetzt in meinem aktuellen Lebenszeitpunkt nicht mehr machen. Es kommt aber auch auf die Intention drauf an, die ich von diesem Date habe. Also, wenn ich natürlich sage, warte mal, so darf ich mal was ganz Gemeines erzählen? Ich, und ich glaube, das hast du auch schon mal gemacht, ehrlich gesagt. Man datet mit der Intention, eine Beziehung einzugehen. Das Date ja. ist so mittel. Also so, ja, finde ich ganz nett, aber hat jetzt nicht gefunkt. Und dann hat man einfach noch Sex, weil die Person da ist. Und dann meldet
0: man sich <lacht> nie wieder. Weißt du, so ein One-Night-Stand? So halt, der Penis war halt einfach da.
1: Ja, das hat uns nämlich auch ein Hörer geschrieben in der Nachricht. Und ich war so, boah, safe habe ich halt auch schon gemacht.
0: Als ich angefangen habe,
1: damals so aktiv zu daten, war ich im Anfang so ein bisschen, ich guck mal nur, was geht. Also habe so alles offen gelassen. Habe nicht gesagt, ich will eine Beziehung ähm, oder ich will nur One-Night-Stands, sondern ich habe wirklich so dieses so seinen... Nicht wert abschätzen, das ist ein bisschen zu hart, aber halt mal so gucken, wie es so da draußen läuft, weil ich ja ganz viele Jahre überhaupt nicht gedatet habe und da überhaupt keine Erfahrung mehr hatte. Und dann habe ich ziemlich schnell gefallen an Sex gefunden, was jetzt irgendwie so ein bisschen banal klingt, aber wenn man halt lange Single war und die letzte Beziehung auch irgendwie so ein bisschen bäh und der Sex irgendwie so ein bisschen bäh, dann hatte ich
0: <lacht> bäh.
1: viel mit Männern, wo ich einfach nur gesagt habe, ich will einfach nur mit dir vögeln. Und dann ist es mir aber schon ein paar Mal passiert, dass mir dann, ich gemerkt habe, fuck, ich krieg Gefühle für den. Wenn man so länger, länger One-Night-Stands hat und dann immer mal wieder anruft. Und dann habe ich mich irgendwann dabei erwischt, wie ich darauf gewartet habe, dass die sich bei mir melden. Und dann habe ich mich voll gefreut. Und dann sind meine Gedanken so losgegangen mit, ach geil, was oh oh. wäre. Und das hat mich dann irgendwie auf eine Art und Weise so ein bisschen geärgert. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr auf Beziehung fokussiert, also halt auch wirklich zu sagen, wir gucken mal, was kommt. Ich war jetzt aber nie jemand, der immer von Anfang an so gesagt hat, oh, ich will jetzt unbedingt eine Beziehung haben, weil ich das auch irgendwie ein bisschen peinlich finde und im Nachhinein oder peinlich fand und im Nachhinein ärgert mich das ein bisschen, weil es eigentlich meine Intention war, aber ich zu cool dafür war, mich wirklich hinzustellen und zu sagen, ich möchte eine Beziehung. Ich habe mir immer so die Samantha Jones vorgestellt, so oh, ich will hier nur vögeln und wenn halt der Richtige rumkommt, dann kommt da rum oder so war so ein bisschen Naivität mit dabei, finde ich. Und dann habe ich mich irgendwie schon darauf fokussiert, eine Beziehung zu finden. Und dann kamen eben diese Situationen, wo ich mir dachte, okay, ja gut, du bist jetzt halt so Mitty, aber du bist halt da. Und du hast einen Penis und dann probieren wir das jetzt aus. Und da ist aber ehrlich gesagt bei mir nie wirklich guter Sex rausgekommen. Guten Sex hatte ich eigentlich nur in meiner, ich gehe jetzt einfach mal Vögelnphase. phase ähm, in diesen... In dieser Phase mit, ich, ich kann mir das vorstellen, ist es irgendwie nie sonderlich gut gewesen. Und dann gab es halt auch so ein paar Langzeitaffären, wo man immer gesagt hat, ja, wir gucken mal, aber wir wollen uns irgendwie nicht ähm, festlegen. Mm, mm, mm.
0: Wie ist denn das, darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja. Wie ist denn das, ab wann stellen sich denn da so Gefühle bei dir ein? Also hast du, zwar, wenn du Sex mit einer Person hast irgendeinem Zeitpunkt eigentlich safe immer Gefühle.
1: Ja, aber jetzt wird psychologisch. Jetzt wird es psychologisch. Diese Gefühle hängen bei mir immer nicht mit dem Sex explizit zusammen, sondern mit dem ganzen Umfeld. Also wenn ich merke, ich kann mir vorstellen, mit dem, wie du dein Leben lebst, jetzt der Mann, dass das zu meinem Leben auch passt. Weil umso länger man Sex mit einem hat, desto mehr
0: erfährt man. Die paar ich hatte Wortfessen zwischen dem Sex. Jedes Mal, wenn er Luft holen kann, so, was ist deine Lieblingsfarbe? Wo gehst du gerne hin zum Feiern? Was hörst du für Musik? Was schaust du für Filme?
1: Und Stellungswechsel. <lacht> Na Quatsch. Ich bin, ich, bin ja, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Also ich unterhalte mich auch sehr gerne mit Menschen. Deswegen kommt es dann irgendwann raus. Ich hatte mal was mit einem, der kam immer nur zu mir. Von dem wusste ich nicht. Ich bin mir bis heute auch sicher, dass ich der, sich nicht meinen richtigen Namen, also er mir nicht seinen richtigen Namen gegeben hat. Ähm, dass es den eigentlich gar nicht gibt. Ja, den, den gibt es noch, weil der ist mir doch vor ein paar Wochen mal begegnet. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, ja, dann, dann denke ich mir so: Ah, der ist, der macht Karriere, das finde ich irgendwie äh, interessant, der ist einigermaßen schlau, das finde ich interessant, wir haben
0: vielleicht ein paar Gesprächsthemen. Und dann kommen die Gefühle bei mir. Dann marschiert die Fantasie los. Aber der Typ, von dem du gar nichts wusstest und mit dem du dann dich regelmäßig zum Bumsen getroffen hast, da passiert dir das nicht. nicht. Da marschiert die Fantasie nicht los. Nö.
1: Gar nicht. Außerdem hat er mir Penisbilder geschickt. Das fand ich sowieso furchtbar. Mm, mm,
0: mm, 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 mm. Vor allem, nachdem ich seinen Penis schon gesehen habe. Ja, gibt hab. ja Leute, die mögen das. Gibt ja Leute, die mögen das. Ja, Aber das ist so da kommen wir Die Geschichte. Da kommen wir zu meinem allergrößten aller Problem. Meine Fantasie marschiert halt immer direkt los. Also selbst bevor ihr das, das erste Mal Sex hattet? Ganz übel, ja, ganz, ganz übel. Deswegen habe ich die meisten Dates in meinem Leben mit Sex beendet, sozusagen. Also wenn du mich fragen würdest, Sex beim ersten Date in meinen 20ern, immer ja, immer ja. Weil du gleich Wenn alles so
1: abtesten wolltest so oder was hat das mit den, also was hast du dir vorgestellt? Hast du dir dann gesagt, ich möchte mir den Sex gleich vorstellen
0: oder hast du dir auch? Weil mir schon ganz wenig Informationen reichen ah. von der Person. Ah. <lacht> mir reichen schon ganz wenig Informationen, damit meine Fantasie losmarschiert und ich mir schon quasi die gemeinsame Zukunft ausmale, und das macht mich dann auch, es öffnet quasi die Beine. Weil ich, wir können ja gleich noch äh, darüber sprechen, ob man, ob wir das empfehlen, Sex beim ersten Date, aus welchen Gründen äh, wir das empfehlen würden oder nicht empfehlen würden. Aber mein Gedanke persönlich war immer, also ich bin auf der Suche nach was Langfristigen und das funkt jetzt so ein bisschen und das ist ja toll und ich könnte mir was vorstellen und warum dann nicht Sex haben ja, also das war nicht so als One-Night-Stand ausgelegt. Ja, wenn der dann halt nicht will, auch egal. Nee, sondern ich konnte mir halt immer schon super schnell was vorstellen. Und dann kannst du ja klar auch Sex mit dem haben. Und weil ich auch dachte, das gehört dazu, dass ich für, für den dann interessant bin. Weil welcher Mann will schon gerne warten? Ja, du, du nickst jetzt so ich oder so ein schüttelst so ein bisschen Aber mit dem Kopf. ich finde es lustig, weil ich finde, das passt zu Aber dir. Aber das, das war halt so
1: ich finde, in so meinem Kopf. das passt zu dir, weil du eine ähm, relativ ungeduldige Person bist, würde ich jetzt mal sagen. Bitte was? Oh, sie lächelt, sie lächelt. Ähm,
0: ja. Das ist, weil ich furchtbar naiv bin und ja, ich bin auch ungeduldig. Und weil ich in meinen 20ern ganz arge Probleme mit meinem Selbstwert hatte. Ich bin selbstbewusst aufgetreten, aber so tief in, in mir drin war ich ganz unsicher und hatte das Gefühl, das gehört halt dazu, weil der wartet jetzt nicht auf mich. Der findet mich, jetzt habe ich dieses kleine Zeitfenster, wo der mich vielleicht gut findet und wenn ich dem jetzt aber nicht alles von mir gebe, dann äh, schwimmen mir die Fälle davon, mhm, sozusagen. Und dann ist es mir, oh Wunder, halt <lacht> ganz oft passiert dass ich Sex mit einem Typen hatte und der hat sich halt dann vielleicht noch mal gemeldet, man ist noch mal auf ein Date gegangen, und hatte noch mal Sex und äh, spätestens dann ist es irgendwie ausgefizzelt. Also ganz oft stand ich am Ende dann wieder alleine da sozusagen und mich in der also wie dumm, ja, rückblickend, wie dumm, dass ich das so gehandelt habe, ich würde das heute auf gar keinen Fall mehr so machen. Und es überrascht mich dann ganz oft, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, die daten, die man kennenlernen und den auch toll finden und gut. Und, und als Außenstehende würde ich sagen, boah, ihr passt ja zusammen wie Arsch auf Eimer. Und dann springen die aber nicht durch jeden scheiß Reifen, der ihnen hingehalten wird. Also der versetzt sie dann zum Beispiel mal. Und dann sind die so gleich, ja nee, geht gar nicht, will ich nicht mehr, und ich so, jetzt das hat der doch bestimmt nicht so gemeint und da gibt es doch jetzt bestimmt einen Grund und das ist doch so, nee, will ich nicht, will ich nicht. Ich so, ja, aber wie kannst du nur? Und die hatten dann ganz oft mit denen auch erstmal keinen Sex. Das ist für mich dann immer so ganz so echt, aber wenn du den jetzt da so hinhältst und wegen jedem so einen kleinen Pfiffkack so ein Fass aufmachst, du, dann verlierst du den. Und die sind dann so, ja und? dann passt halt nicht. finde ich witzig. Das ist so ein Konzept, das flasht mich total.
1: Mir ist eingefallen, noch so eine Nuance bei mir, dass ich ganz oft aus Dates rausgegangen bin mit diesem Satz, weil ich ja sehr kommunikativ bin, ähm, boah, lass uns <lacht> Freunde bleiben. Also die fanden mich, nee. ja, nicht Freunde bleiben, aber sie fanden mich auf eine Art und Weise immer sehr unterhaltsam. Weil ich, ach, du kennst mich ja, ich erzähle gerne Geschichten, ich quatsch gerne, ich habe ein paar Dinge erlebt, von denen ich gerne erzähle, ich höre mir gerne die Geschichten von anderen Leuten an und so, ich bin einfach so ein sehr gesellig kommunikativer Mensch, so. Und ganz oft kam dann so, boah, ich finde dich so interessant, ich finde dich so toll, aber ich kann mir halt nichts vorstellen, so. Aber ich würde wahnsinnig gerne nochmal mit dir zum Essen gehen und ich dann immer so, ich habe genügend Freunde in meinem Leben. Und dann habe ich manchmal, glaube ich, gedacht, dass wenn ich sie dann, ähm, wenn ich dann Sex mit ihnen habe, dass ich dann eben noch so eine M, erotische, m, anzügliche Seite von mir zeigen kann, die sie dann vielleicht noch äh, von dem anderen überzeugt. Was ähm, nie, nie funktioniert hat übrigens.
0: Lustig, dass du das sagst. Ich habe nämlich ja auch mich so ein bisschen umgeguckt mit, also welche Gründe sprechen dafür, beim ersten Date Sex zu haben und welche sprechen dagegen. Und ein ganz wichtiger Grund, der immer wieder genannt wird, ist, die Angst, in der Friendzone zu landen, ist ein Grund dafür, mm. Sex beim ersten Date zu haben. Das ist genau die richtige Beschreibung, für das, was ich gerade gesagt habe. Ja, Angst vor der Friendzone. Und in der Rückschau kann ich das hier sagen, die Beziehungen, die ich hatte, und das ist jetzt keine Empfehlung, dass ihr Sex haben sollt oder nicht, haben Sex, äh, nicht Sex haben sollt beim ersten Date, aber die Beziehungen die bei mir am längsten gehalten haben. Da hatte ich nicht sofort Sex, sondern da hat das ein bisschen gedauert. Also zum Beispiel auch mit meinem, meinem jetzigen Partner war das so, dass wir uns kennengelernt haben und auf unfassbar viele Dates gegangen sind, bevor wir uns überhaupt erstmal geküsst haben. Also das war erstmal auf so einer freundschaftlichen Ebene und du hast aber schon gemerkt, da liegt sowas in der Luft. Und das hat die Dates dann auch ein bisschen spannender gemacht, dieses Gefühl, küsst er mich jetzt heute oder nicht? Oder soll ich den ersten Move machen oder nicht? Also man hat gespürt, da ist eine Chemie da, aber wir waren beide sehr, sehr vorsichtig mit dem, äh, dem Randtasten und sollen wir, sollen wir nicht. Und das fand ich zusätzlich spannend. Und dann, irgendwann, und dann, das Lustige war dann, als dann die erste körperliche Hürde genommen war, der erste Kuss, danach ging dann alles natürlich sehr schnell.
1: Bei meiner jetzigen Beziehung war es auch so, weil ich ja so aktiv viel Online-Dating über zwei Jahre gemacht habe und dann schon natürlich immer die Frage aufkam, warum war es denn jetzt bei dem der Richtige? Also warum hast du da bist du da dran geblieben und ich kann diese Frage tatsächlich bis heute nicht beantworten und ich habe mich immer aufgeregt als Single, wenn ich die Frage anderen gestellt habe und die waren immer so, ja, wenn es halt funktioniert, dann funktioniert's. Ich habe mit ihm auch nicht beim ersten Date geschlafen. Wir haben uns allerdings in so einer ganz weirden Zeit kennengelernt, am Anfang vom ersten Corona-Winter, als man wirklich nirgendwo hin durfte. Also man, man, wir waren über ein halbes Jahr zusammen, da waren wir das erste Mal im Restaurant gemeinsam. Das heißt, daten war für uns sowieso so ein bisschen einfach dieses Rumhängen und ich glaube, dass die richtige Person muss schon einfach zum richtigen Moment in dein Leben treten und ich finde, dafür gibt es nicht unbedingt eine Formel. Ich glaube schon, dass es gut war, dass wir keinen Sex hatten beim ersten Mal, weil dann hatte ich mehr Zeit, mich irgendwie auf die Person einzustellen und hatte auch selber nicht so das Gefühl, ich muss mich als femme verkaufen und... Ja, das hat irgendwie geklappt. Und heute würde ich tatsächlich auch sagen, ich würde es nicht mehr machen. Don't get me wrong. Ich kenne Leute, die sind glücklich verheiratet und hatten beim ersten Date Sex.
0: Also, Haben uns auch ganz viele geschrieben. So äh, meine Dings, meine Partnerin war ein One-Night-Stand und jetzt sind wir seit 27 Jahren verheiratet. Ja,
1: das, deswegen würde ich gar nicht unbedingt Nein sagen. Aber ich finde, die beste Regel beim Dating und auch im Zusammenhang mit Sex ist einfach, wenn er wirklich was von dir will, dann meldet er sich auch wieder. Und dann ist er auch da. Ich glaube, das gilt für Männlein wie Weiblein, so als Fazit.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass Sex nicht darüber bestimmen wird, ob der Typ anruft oder die Frau anruft und sich meldet oder nicht. Das glaube ich nicht. Ich denke, wenn du dich davor, alles, was vor dem Sex passiert, auf einer, auf einer Ebene connected hast Ehrliches Interesse aneinander hast und du merkst ja auch so, ich finde ihn gut, ich glaube, der findet mich gut. Wenn das passt, dann ist der Sex, der dann vielleicht kommt beim ersten Date, so ein noch so das kleine Fünkchen extra. Der macht das jetzt nicht kaputt. Und wenn da Interesse besteht, dann meldet sich die andere Person schon. Das würde ich jetzt sagen. Und das hat auch mit einem Alter zu tun, mit einem bestimmten. Da bin ich mir sehr sicher. Also klar, man kann auch mit 25 äh, verheiratet sein und schon drei Kinder haben, keine Frage. Aber wenn ich heute mit 22, sage ich mal, auf Tinder einen Typen kennenlernen würde, ähm, der in seinem Profil schreibt, ich habe gern Spaß, gehe gern feiern, bla bla bla, mm, weiß ich nicht, ob ich dann sofort Sex haben würde. Die Gefahr, dass der vielleicht nur gerade ein bisschen Bock auf gute Zeit hat, ist relativ hoch, würde ich sagen, ist schon da. Dann
1: stellt sich noch die sehr wichtige Frage, liebe Josi. Wie wichtig ist denn, dass der Sex dann auch gut ist für die Beziehung? Also wenn man sagt, <lacht> ja, das war jetzt halt schlechter Sex, ja, das wird auch keine Beziehung. oder das war. Wir nehmen jetzt hier diese Definition von guten und schlechten Sex übrigens ähm, sehr schwammig. Jeder hat eine andere Vorstellung von gutem und schlechtem ja, Sex.
0: Ja, ja, ähm, ja. Aber bei also nach unserer eigenen Messlatte genau. guter oder schlechter Sex. Wir haben auch schon eine Folge dazu äh, gemacht, wenn ihr das wissen wollt, wo unsere Messlatte hängt, was guter Sex ist, das könnt ihr nachhören. Hihihi,
1: hi, hi, du hast Latte gesagt.
0: Ähm. <lacht> <lacht> Gott, du bist so doof. <lacht> Ganz, schwieriges ei, ei, ei. Ei. Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Ich habe mir da
1: ganz viele Gedanken, soll ich anfangen, wenn ihr das einfach ja, einfach? Ich habe mir an. da nämlich sehr viele Gedanken drüber gemacht und bin zu der Conclusion gekommen, dass mir der Sex... Zu der Schlussfolgerung? Der Schlussfolgerung, Entschuldigung. Der Sex in einer Beziehung, ich gebe dem mehr Chancen, wenn er nicht ganz toll ist am Anfang. Also ich bin da sehr viel verzeihlicher, verzeihender.
0: Nachseh nachsehender. Nachsichtiger. Na. Wie heißt das? Nachsichtig. <lacht>
1: Wow, ähm, Weil für mich für eine Beziehung so viel mehr Dinge wichtig sind als nur der Sex. Versteht mich nicht falsch, Sex ist mir wichtig, aber er ist mir nicht sehr wichtig. Also es ist für mich nicht das Nonplusultra. Bei einem One-Night-Stand ist mir jetzt geiler Sex, bei dem ich komme und bei dem ich mich fallen lasse und bei dem ich so richtig das Gefühl habe, so vögeln, ist mir viel wichtiger als in einer auf Langfristigkeit ausgelegten Beziehung weil da will ich auch, dass ich mich mit dem Typen unterhalten kann, da möchte ich die gleichen Moralvorstellungen haben etc. pp. Und ich habe dann immer so das Gefühl, man kann sich gegenseitig noch ein bisschen beibringen, was man in der Beziehung will. Wenn man die Kommunikation dafür drauf hat, da haben wir einen Folgenkatalog an Tipps für euch. <lacht> da könnt ihr euch stundenlang durchhören, wie ihr das dann hinbekommt, wenn ihr das als Problem seht. Und deswegen ist tatsächlich Sex beim ersten Mal in einer Beziehung für mich nicht so wichtig.
0: Also, <lacht> ich würde das mehr oder weniger so unterschreiben, wie du das gesagt hast. Ich hatte Situationen, da war der Sex so miserabel. Da war mir klar, da ist nichts rauszuholen. Also da kann ich jetzt auch stundenlange Gespräche führen. Seine und meine Vorstellungen von Erotik und Sinnlichkeit liegen so weit auseinander, das wird nicht klappen. Das, da wird es kein Zusammenkommen geben. Und oft war das aber auch so, dass dann so im Laufe des Kennenlernens sich herausgestellt hat, dass die Person eigentlich auch nicht wirklich zu mir passt. Also... Zwei Beispiele, die ich da anführen möchte, das war zum einen der Reiber, der das, also das war einfach absurd. Der wollte immer, dass ich mich auf den draufsetze und wirklich so 30, 40 Minuten so Dry Humping mache. Boah, 30, 40 Ich fand 40 es Min so, das ist eine Serie, eine Folge
1: einer Serie. <lacht>
0: Auch so krass zu dir, dass du in Serienfolgen ähm, deine Zeit berechnest, aber so war das und das fand ich, fand das so, so, so abtürrend. Das war so gar nicht meins und das war halt wirklich bei jedem, jedem Mal Sex wollte der das so und das war auch der war auch insgesamt irgendwie so langweilig und das passte dann auch so. Also sein langweilig sein mit diesem. Ewig lang. Hast du das denn davor
1: nicht gesehen? Oder ist dann das Problem, dass dein Kopf immer Dinge nicht sehen will, weil du dir das auch immer zu schön vorstellst? Ja, ja,
0: ja, ja. Ich, ble ich, blende, ah, okay. ich blende sofort rote Flaggen und schlechte Sachen. Blende ich sofort aus. Also ich bin eigentlich das perfekte erste Date. Du kannst dich komplett daneben nehmen. Und ich finde find dich immer noch gut. Also ich hatte mit dem schon auch äh, eine lustige Zeit. Und dann, als es mehr aus der Gruppe rausgeht, das war immer in so in einem Gruppensetting und als es dann nur er und ich waren, das war einfach wahnsinnig tröge und langweilig. Und dann kam dieses Dry-Humping dazu und das passte so voll ins Bild. Und das war mir dann halt eins zu viel. Und das andere, was ich hatte, war, der war einfach so wunderschön. Der war so schön. Ich war so geblendet von seiner Schönheit. Der war, ich fand den so toll und der roch auch so, wo ich wusste, boah, da prickelst, das ist so Körperchemie, die kannst du, die kannst du nicht, die, die kannst du nicht herzaubern, die, hat, die ist da oder die ist nicht da und der war jetzt nicht objektiv Modelschön oder so, aber der war voll mein Typ, so voll, 100% pro. Ich habe schon gedacht, der, der Mann ist purer Sex. Auf jeden Fall werden wir Sex haben. Und dann hat der gar keinen Move gemacht. Also unter Null. Noch nicht mal so ein Lean-In, so ein Annähern zum Küssen oder so. Nix. Und dann dachte ich schon so, okay, wir haben uns doch mega gut verstanden. Irgendwie komisch. Ja gut, vielleicht bin ich nicht sein Fall. Ich werde nie wieder was von dem hören. Und der hat sich sofort gemeldet, gleich das nächste Date, dann sind wir wieder auf ein Date gegangen. Wieder null körperlicher Move, gar nichts. Also nicht mal, wir sind dann relativ lang spazieren gegangen, auch nicht mal so, so Schulter an Schulter oder den Arm versucht, um mich zu so, nix. Das hat mich total irritiert. Und... Da, da, da ging nichts voran. Und dann hat er zu mir irgendwann gesagt, weil ich glaube, er hat gemerkt, dass ich unruhig werde irgendwann, vielleicht beim dritten oder vierten Date, hat er dann gesagt: ähm, Ja, er fände mich ja so toll und normalerweise hätte er beim ersten Date Sex, aber er will mit mir da warten mit dem Körperlichen, weil er könnte sich was mit mir vorstellen. So. Das klingt ja jetzt aber erstmal. Das klingt total oh. positiv. Das klingt total positiv.
1: Jetzt spannt uns doch nicht so auf die Folter, verdammt nochmal. Ich will jetzt wissen, wie das endet. Ich
0: weiß, aber irgendwann, irgendwann so drittes, viertes, vielleicht was auch fünftes Date. Irgendwie in mir hat sich langsam so ein ganz kleines, ungutes Gefühl breit gemacht, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Und auf jeden Fall war das dann so. Wir sind uns dann körperlich näher gekommen. Er hatte einen wahnsinnig kleinen Penis. Und wer mich kennt, wer mir zugehört hat, weiß, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde. Das Problem dabei war, dass er überhaupt nicht wusste, was er damit machen soll und nicht leckt. Hat er gleich klar gemacht, ja, ja. er leckt nicht. Da war, da ist bei mir dann wieder da schon mal. Ja, das
1: ist dann so, ja, was sollen wir denn machen, soll ich, also das ist jetzt überhaupt nicht gegen kleine Penisse, aber das ist dann so, ja, was soll ich denn dann mit dir anfangen, dich angucken
0: den ganzen Tag? Toll. Wirklich, nicht gegen kleine Wer die Folge mit den Penisgrößen gehört hat, ich, gar kein Problem. Aber er wusste auch nicht, mit dem umzugehen, mit dem, was er hat. Und kein Fingereinsatz, kein Zungeneinsatz. Und dann ist halt so, ja, okay, also dir geht es ja jetzt eigentlich nur darum, dass du auf deine Kosten kommst und was mit mir ist, ist komplett scheißegal. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Dann hat er krass gepusht auf Kondome zu verzichten. Also richtig krass, krass gepusht. Das war das zweite ja, ja, okay. oberfette No-Go. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass dann jemand automatisch dann auch unattraktiver Voll. wird.
1: Voll. Das ist so wie so dieser, dieser Ton.
0: Und dann hatte dieses kleine Fünkchen ungutes Gefühl, das ich in meinem Bauch hatte, sich total bestätigt, weil er dann durch dieses Pushen und so, so eine ganz unangenehme Art äh, an Tag gelegt hat. Und es stellte sich dann irgendwie auch raus, dass er ähm, sogar eine Wie heißt das? Dass er sich seiner Ex-Freundin nicht nähern darf und so.
1: Ach, so eine einstweilige
0: Verfügung. So eine einstweilige Verfügung hatte und so. Alter. Ja, hallo. <lacht> <lacht> und da habe ich mir nur da das hatte mir das echt nochmal so krass eingefahren und ich so, hör Mädchen, hör auf deine Intuition, hör auf deine Intuition und das war dann auch ganz schnell over. Also Horror, absoluter Horror. Aber mich führt das zu einer anderen Frage. Wir haben Aber ja du hast schon die Frage doch
1: eigentlich gar nicht beantwortet, wie wichtig ist dir denn jetzt Sex für die Beziehung? Fuchs. Du hast jetzt zwei sehr lange Geschichten erzählt und du hast die Frage nicht beantwortet. Hallo? Ähm,
0: also, wenn er total miserabel ist, dann bringt es das auch nicht, finde ich. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, da kann ich jetzt auch mit langen Hinreden, finden wir da einfach nicht zusammen, dann ist das. Ja, dann funktioniert es auch nicht. Aber worauf die Geschichten vielleicht rauslaufen, ist auch, dass ich noch nie einen Typen getroffen habe, wo der Sex richtig geil war. Und der Typ so ein absoluter Trottel.
1: Oh doch, das ist mir ja schon mal passiert.
0: Nee, weißt du, warum mir das nicht so richtig passiert ist? Nee. Nee. <lacht> Ich kann die Frage jetzt nicht beantworten. Weil wenn ja, weil wenn ein Typ ein Trottel ist, dann überträgt sich das finde ich auch auf den Sex. Dass ich den also wenn jemand ein Arsch ist und irgendwie ein Depp und Scheiße labert, dann finde ich den gar nicht geil genug, um geilen Sex mit dem zu haben.
1: Die Person war bei mir kein Arsch und war jetzt auch nicht doof. Sie war nur für mich war er so langweilig in Anführungszeichen. Also es war so ein sehr introvertierter sehr ähm, so sehr, mit dem hattest du dann geilen ja, Sex? Ja, also sehr geradlinig und ich war ja nach, ich weiß noch, als der da vor mir stand, ich dachte mir so, niemals. Wir hatten aber von Anfang an ausgemacht, es geht nur um Sex, also das war wirklich so ein Bums-Date, um es jetzt mal so zu sagen. Und dann hat er mich ja auch so total hölzern angefangen, aufzufordern, anzufangen, weil ich bin immer relativ jemand, der dann immer so das Todquatschen anfängt. Und vor allem, wenn ich nüchtern bin. Wenn ich ein bisschen eingetrunken bin, dann ist es besser, dass ich dann so rangehe. Und dann ähm, hatten wir ja so unfassbar guten Sex, dass er ja während dem Sex schon wow gesagt hat. Weil er selber so über, weil wir beide so überfordert damit waren, <lacht> dass das so gut war, weil es, glaube ich, für uns beide im Kopf keinen Sinn gemacht hat. Und dann hatte ich ja noch zwei, dreimal was mit dem ähm und der war einfach so ein bisschen strange, der hat mich auch einmal, ähm, ich durfte nicht bei dem übernachten, weil er das nicht mochte, was ich auch verstanden habe. Mein Problem war nur, der hat so am Arsch der Heide gewohnt. Und ich hatte eigentlich nicht so Bock, morgens wieder durch komplett die ganze Stadt nach Hause zu fahren. Und dann hat er nur so zu mir gesagt, nö, übernachten darfst du bei mir nicht, aber ich bring dich jetzt zur U-Bahn. Oh Gott. Und dann hat er mich
0: zur so U-Bahn gemacht. Und ich so, wow, das ist so weird. Das kann ich auch gar nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie, ich oft, wie oft ich schon im Outfit von der Nacht davor und mit den Kontaktlinsen quasi an den Augendeckeln klebend äh, schon in der U-Bahn gesessen bin. Ach, das ist immer ätzend. Aber kannst du, hast du schon mal so geilen Sex gehabt mit jemandem, dass du eine Beziehung haben hättest wollen, obwohl der Typ eigentlich ein Depp war? Oder hast du da immer relativ schnell eine Fickbeziehung draus gemacht? Es wäre, es hätte
1: einen gegeben, aber der war im Ausland, deswegen, das war so eine Urlaubsgeschichte, deswegen hätte das nicht funktioniert. Ähm nee. ich habe mich bei bei dem habe ich mich in dem Sinne auch einfach nur in das komplett reingesteigert, wie er aussah. Ähm er hat nicht den ersten Move gemacht. Ich habe mich ihm echt ein bisschen an den Hals geworfen. Der Sex war dann aber ziemlich gut und wild. Aber danach habe ich auch gemerkt, ich habe sowas in ihm so getriggert, so im Sinne von, er war, er hat jetzt mal so einen auf wildes Tier gemacht, was er aber eigentlich gar nicht ist. Das hat man so richtig gemerkt am nächsten Morgen. Ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
0: Das führt mich, <lacht> ja, das führt mich aber zu einer anderen Frage, nämlich, wenn du auf dem Date warst, du warst auf mehreren Dates, irgendwann sagst du, okay, jetzt wollen wir Sex haben. Was hast du denn da für einen Sex? Für mich ist es dann immer, war
1: oder war es auch so ein, wir fangen einfach mal an, also wir, wir knuten rum, wir ziehen uns aus. Ähm, ich habe ihm dann meistens eingeblasen und dann ähm, wurde ein Kondom gesucht, was mir extrem wichtig ist. Dann liebe all jungen HörerInnen da draußen. Und dann Missionarstellung, Doggy. Es war immer relativ gleich eigentlich so. Immer so dieses so einmal austesten.
0: Einmal, jede Position einmal so ein bisschen durch. austesten,
1: ja. Weil manchmal ist es ja wirklich so, dass du Leute triffst, die bei denen bestimmte Stellungen einfach nicht funktionieren. Das liegt an der Größe des Penises, an der eigenen Anatomie. Und dann testet man so einmal so das Repertoire durch. Ähm, Repertoire? So ich dann beim
0: bläst du beim ersten, bläst du gleich beim ersten ja. Mal? Würdest du dich auch lecken lassen beim ersten Mal? Oh, ich, ich,
1: da haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, aber ich stehe ja nicht so auf Lecken. Deswegen werde ich, werd ich ja lieber gefingert und äh, so. Das, dazu fordere ich dann meistens, oder habe ich meistens aufgefordert, aber ich blase schon. Ich habe sehr gerne geblasen. Ich blase eigentlich bis heute gerne. Das ist eine sehr interessante Aussage. <lacht> ich blase bis heute gerne. Ich blase bis heute.
0: Ja, mich hat es nämlich auf Instagram, auf meinen Aufruf hin, jemand gefragt, ob ich eher Sex, haben würde beim ersten Date oder blasen würde. Und dann habe ich gesagt, gehört das nicht auch irgendwie zusammen? Also wenn ich wenn ich quasi schon eh Sex mit jemandem habe, wir reden dann also von Penis in Vagina, dann mache ich da keinen Unterschied. Also dann würde ich den Penis auch in den Mund nehmen und ich würde mich auch lecken lassen. Ich kann aber auch verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist dann noch mal eine andere Intimitätsstufe. Geschlechtsteile mit dem Mund zu berühren. Ich habe ein einziges Mal beim ersten Date, weil ich
1: meine Tage hatte, habe ich ihm dann nach dem Rummachen eingeblasen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das im Nachhinein bereut habe, weil da kam ich mir so richtig benutzt vor danach. Weil ich von der Aktion gar, nicht, das hatte gar nichts ich auch hatte. Schon. Wollen wir mal zur Umfrage kommen und zu den Statistiken? Oder hast du gerade noch was, was dir ganz, ganz tiefchen auf der Seelchen brennt?
0: Ja, mir ist tatsächlich noch ein Thema ähm, Wäre mir total wichtig, okay. nämlich wann man und wie man beim Daten über Sex spricht. Und ich frage deshalb, ich hatte, als ich mit meinem Ex-Ex-Ex-Ex-Freund, mit dem ich dann allerdings ja sehr, sehr lange zusammen war, ähm, auf Dates war, kamen wir irgendwann mal auch auf das Thema Sex. Und er hat mich dann ganz unverblümt gefragt, äh, worauf ich denn stehen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, <lacht> ganz normal. <lacht> total überfordert oh, mit dem Thema. Wieser. Und dann hat er gemeint, magst du es auch von hinten? Und ich so, ja, klar, total gerne. Ist doch klar, warum nicht? Und ich glaube, er hat dann so einen Check bei sich im Kopf gemacht. Und ähm, also wir hatten dann, ich sag mal in Anführungszeichen normalen Standardsex, so die ersten Mal, also na, Doggy, Reiter und so weiter. Und dann kam der mit dem Analthema an und ich halt so, safe not, auf gar keinen Fall. Und er sie aber, du hast doch gesagt, du stehst drauf. Ah. Und ich so, nee, 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 Moment da mal, Moment da mal. Von hinten ist für mich Doggy. Aber nicht von hinten in den Arsch. So. Ich
1: muss gerade an das T-Shirt denken. Ich habe ich hab vorgestern Josi einen Screenshot von so einem T-Shirt, wo Anal
0: Play drauf steht, geschickt. Das will sie mir zum Geburtstag schenken. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich bringe sie um. Äh, ach so, ja klar, das ist klassisch. Ziehe ich dann an ein Spielplatz Klassischer an. Kommunikationsfehler. Nee, aber das
1: ist. Ah, scheiße.
0: Ja, krasses Missverständnis. Und. Ja, das fand ich halt krass, weil das hat in der Beziehung ja zu ernsthaften äh, Problemen geführt und wir kriegen ja ganz oft auch Zuschriften von Leuten, die sagen, ja, die Beziehung ist toll, es ist alles wunderbar, das ist die Frau oder der Mann irgendwie meines Lebens, aber sexuell läuft es nicht oder sie steht nicht auf die Sachen, auf die ich stehe oder er macht mein Kind nicht mit. Und ich, das, ich zermarte mir da jedes Mal das Hirn drüber, wenn wir so eine Anfrage kriegen. Wie erzählt man denn der anderen Person von seinen Kings? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wie wichtig ist es überhaupt, darüber zu sprechen?
1: Ich glaube, man muss sich erstmal selber ausführlich mit seinen Kings beschäftigen. Weil es gibt bei mir auch zwei Kinklager: Es gibt den Kink, den ich ausleben will, und es gibt den Kink, den ich in Pornografie sehe. Und erfahrungsgemäß, ähm, jetzt nach all den Jahren Oh Baby und ganz vielen Nachrichten, die ihr uns ja auch haben, äh, geschickt habt und geschrieben habt, habe ich das Gefühl, dass manche Leute das ein bisschen zu wenig trennen können. Also was will ich wirklich in meiner Sexualität ausleben und was finde ich geil in Pornografie zu konsumieren? Und dann sich halt explizit darauf zu überlegen, Wann spreche ich das an? Ich würde es ansprechen, wenn man halt für sich die Entscheidung trifft, okay, für mich ist es total wichtig, dass wir Analverkehr haben, für mich ist es total wichtig, dass ich vielleicht von meinem Freund mal gefesselt und ein bisschen gehauen werde, etc. pp., welche Spielart auch immer. Und dann würde ich das versuchen, schon relativ am Anfang einzubringen. Wenn man schon davon weiß, es gibt ja auch Kings, die sich einfach entwickeln, ähm, wie beim, das ist beim was kack anderes, ja. die Folge, da hatten wir ja ein paar, wo nach 14 Jahren Ehe er gesagt hat, er würde gerne mal kack, -Kack aus, ausprobieren. Aber wenn man sowas schon weiß, dann würde ich das relativ am Anfang implementieren und es zu erzählen, ist, glaube ich, einfach dieses Gespräch. Hey, ich habe da was gesehen, ich finde es geil, wollen wir das mal ausprobieren? Und wenn dann natürlich die andere Person sagt, sind sie des Wahnsinns?
0: Erstes Date, man sieht sich. Sind Sie das Wahnsinn? Dann kommt der. Das Wahnsinn? Der Penis in meinen Arsch? Auf gar keinen Fall.
1: Dann kommt der nächste Schritt, und zwar, dass man die erste abwertende ähm, Reaktion des Partners oder der Partnerin nicht ähm, als, Gott, also als Schlussstrich sehen soll, weil man ja der anderen Person auch Zeit geben muss, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann immer wieder drüber zu reden und es vielleicht auch immer mal wieder anzusprechen. Und ein Problem wird ja erst, wenn sich die Fronten extrem verhärten. Im Sinne von, ich mache das nicht, ich bin unbefriedigt, bla und blub. Auch die Diskussion zu sagen, holt man sich das vielleicht außerhalb von der Beziehung? Dieses Fass aufzumachen, das Thema Swing, Dreier etc. pp. Das ist jetzt meine sehr analytische, mehrere schrittweise Beschreibung,
0: <lacht> wie ich das angehen würde. Ich finde den Punkt, den du gleich am Anfang gesagt hast, finde ich total essentiell. Dass man sich erstmal selber Gedanken darüber macht, was, was will ich denn für Sex haben? Wie wichtig ist der für mich? Für ein Beziehungsglück? Zum Beispiel auch die Häufigkeit. Und der Kink, den ich habe. Und Kink, wie können wir das denn Das ist kein Fetisch, noch nicht so richtig, sondern Vorliebe, so meine
1: wie man halt Vorliebe, Vorlieben.
0: Ja. Genau. Und es können auch so mal ein bisschen ungewöhnlichere Sachen sein, die vielleicht von der Norm abweichen vom Durchschnitt, aber welche möchte ich mit mir alleine erleben, vielleicht mit Pornografie und welche möchte ich gerne mit meinem Partner erleben. Und ich, nachdem ich lange über das Thema nachgedacht habe und eben selber auch schon in so einer unguten Situation war, ich persönlich würde empfehlen, das relativ früh anzusprechen. Vielleicht auch noch gar nicht, man muss jetzt nicht ganz konkret werden und sagen, ich will beim Sex äh, gerne angepinkelt werden. Aber dass wenn man von sich weiß, Sex ist mir essentiell wichtig und diese Form von Sex, auf die möchte ich auf gar keinen Fall verzichten, dass man schon während dem Dating, nicht beim ersten Date, nicht auch unbedingt beim zweiten Date, aber dann mal langsam das Thema hinführt auf das Thema Sex und mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie denn die andere Person über Sex denkt. Ist die eher aufgeschlossen? Ist die ähm, total schüchtern, was das Thema betrifft? So ein langsames Rantasten, um mal so einen grundsätzlichen Vibe zu spüren. Also wie, wie sieht die andere Person das? Und dann auch mal langsam ähm, von sich erzählen, ja, ich, ich probiere gerne Sachen aus, ich habe vielleicht auch schon viel ausprobiert äh, und mir ist das tatsächlich auch wichtig, dass äh, mein Partner, meine Partnerin da offen ist. Weil inzwischen glaube ich, auch von den Nachrichten, die wir bekommen, wenn du das, diesen Teil von dir verheimlichst, es wird früher oder später, kann es ein Problem werden. Und das kann man vermeiden. Und ich persönlich würde es auch als großen Vertrauensbruch Verstehen, wenn ich mit jemandem, klar, wie du gesagt hast, es können sich Sachen immer entwickeln. Das ist was anderes. Aber wenn ich von vornherein weiß, ich kann nicht leben ohne Analverkehr, zum Beispiel. Und das sage ich dann, nachdem du drei oder vier Jahre in einer Beziehung bist und die starke Gefühle für die andere Person hast und dann mit sowas um die Ecke kommst, dann setzt du der anderen Person ja so krass die Pistole auf die Brust und da würde ich schon sagen, ja, das hätte ich irgendwie gerne vorher gewusst, wenn ich das nämlich für mich komplett ausschließen kann, ja, wie kommen wir denn da jetzt zusammen? Weißt du, wie ich Total. meine? Total. Voll am Start. So, also
1: jetzt kommen wir ein bisschen weit vom Thema ab, aber mich würde ja nur interessieren, was bei diesen Umfragen rauskam.
0: Genau, also ich habe ja immer, ich suche immer so nach Studien, was gibt's da sogar? Und das fand ich ganz spannend. Es haben sich Forscher von der University of California in Davies und der University of Texas in Austin mit der Frage beschäftigt, wie oft Leute Sex haben, bevor sie zusammenkommen oder wann sie Sex haben und was da auch Affären von Liebesbeziehungen unterscheidet. Ja, Also ab wann wird es ernst? Das ist eine aktuelle Studie mit 800 Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit unterschiedlichem Alter, unterschiedlicher Herkunft, die wurden über ihre bisherigen Beziehungen befragt. Und da kam raus, Liebesbeziehungen und Affären entwickeln sich fast identisch. Am Anfang besteht starkes sexuelles und romantisches Interesse. Wenn das abflacht, kommt es zum Bruch oder eben nicht. Und im Durchschnitt, im Durchschnitt entscheidet sich das um das 20. Date herum. Ob wirklich eine langfristige, ernste Beziehung daraus wird oder ob es eine Freundschaft Plus bleibt wird oder eben gar nichts mehr. Okay. Das ist höher, als ich dachte, ehrlich gesagt. Und oft merken die teilnehmen, dass erst, nachdem sie zum ersten Mal Sex mit der Person hatten und die anfängliche Aufregung verflogen war. Wo
1: haben die denn, die, die Umfrage wurde in Amerika gemacht, ne?
0: Hat man dann genau. eine demografische Einordnung wo in Amerika? Nee. Nein, aber die kamen quasi, ähm, das war jetzt nicht aufgeschlüsselt, aber die kamen von überall. unterschiedlichen unterschiedliche.
1: Okay, weil das Ebenen. ist ja immer so, eine, so, eine, so ein Ding bei Umfragen, dass man ein bisschen aufpassen muss, weil das hört man ja auch gerade in der Presse, dass die äh, amerikanische Kultur der Europäischen jetzt nicht überall so sonderlich ähnelt, vor allem auch der Deutschen. Ähm, wenn man dann so im Bibelbelt solche Umfragen macht, glaube ich, kommt da immer ein bisschen was anderes raus. Im Bibelgürtel. Ja, aber finde ich interessant, ja. Krass.
0: Genau, und dann gab das, äh, gibt es natürlich auch noch ähm, Studien zu der Frage, Sex beim ersten Date, ja oder nein? Da hat die Love Honey Group, ich glaube 2022, eine Umfrage unter 2000 Teilnehmern gemacht. Sex beim ersten Date. Männer sind dafür prinzipiell offener als Frauen. 60% haben angegeben, Sex beim ersten Date ist okay. Bei den Frauen waren es 43%. Die Gründe, warum man beim ersten Date, Date Sex hat oder haben sollte oder haben will, gaben an 53 Prozent, weil ich es genieße. 46 Prozent haben gesagt, man merkt direkt, ob man sexuell kompatibel ist. Und 26 Prozent haben gesagt, ja, das trifft auf mich zu, man fühlt sich schneller verbunden. Aha. Okay. Genau. Achso, ich dachte,
1: kommt noch was. Okay, also interesting.
0: Unsere Community, ja, ja. Community haben ja auch
1: Genau, geschaut. bei uns, also auf OBABY oh Instagram, auf dem großen Kanal, haben sie so rund 2000 mitgemacht, ist jetzt nicht in Männlein und Weiblein aufgeteilt. Da haben Sex beim ersten Date, ja, 55 und nein, 45 Wie war es
0: denn bei dir? Genau Echt gleich. Sex beim ersten Date, ja, 55 nein, 45 Prozent. Und dann ähm, auf die Frage wie ausschlaggebend Sex ist, um zusammenzukommen oder sich für eine Beziehung zu entscheiden. Da habe ich quasi nur so einen mhm, Regler gemacht, ja. vorgegeben. Und der ist bei mir im oberen Viertel sogar. Also ich interpretiere das so, dass drei Viertel, die da mitgemacht haben, und das waren knapp 400 Leute, gesagt haben Das ist wichtig. Sau wichtig. Ja, bei uns
1: auch so. Ein bisschen drunter würde ich sagen, ich würde so zwischen zwei Drittel und äh, drei Viertel sagen, aber schon super wichtig, der Regler. Also nicht, super, nicht sehr wichtig, wenn man jetzt mal so ganz äh, umfragentechnisch im richtigen Wortschatz bleibt, aber auf jeden Fall wichtig. Es hat eine hohe Relevanz, sagen wir es mal so.
0: Interesting. Krass, oder?
1: Interesting. Jetzt haben wir natürlich auch mal wieder die, äh, eure Geschichten gesammelt, die Geschichten der Community. <lacht> es, war sehr, es war sehr unterhaltsam, du? würde ich sagen. Ich habe mich extrem gefreut, dass ein paar Männer geschrieben haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie anscheinend nur als Anfang die Männer-Nachrichten hatte. Und dann kamen nur noch Frauen. Also es haben wieder sehr viel mehr Frauen
0: geantwortet. Liebe Männer, ihr dürft uns gerne auch schreiben. Wir freuen uns immer. Lustig, mir schreiben immer viel mehr Männer als Frauen. Ich lese gleich mal auch eine ja. vor von einem Mann. Und zwar auf die Frage, wie ausschlaggebend Sex ist, um zusammenzukommen. Ich würde das bejahen. Für mich persönlich ist zwar in erster Linie der Charakter, die Gemeinsamkeiten und letztlich das Aussehen wichtiger, dennoch ist eine finale Liebeserklärung immer der Sex, quasi die Verschmelzung zweier Körper zu einem großen Ganzen. Hier geht es um eine enge Verbindung und das Surfen auf einer Wellenlänge. Wenn es da nicht passt, ist es für eine Seite nicht erfüllend genug und eine lange Beziehung kann auf Dauer gefährdet sein, wenn man nicht offen miteinander redet und gemeinsam beschließt, daran zu arbeiten. Das finde ich, würde ich so, wie es ist, komplett unterschreiben.
1: Definitiv, ja.
0: Also Sex muss beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Date, ähm, egal wann er stattfindet, nicht sofort geil sein. Und Er muss da kommt ausbaufähig auch mit rein, was, sein. Was, genau, <lacht> ausbaufähig. Und man muss das Gefühl haben, ja, irgendwie das passt zwischen uns, weil ich glaube, das ist und das haben wir ja schon so oft gesagt, dass es ja ganz vermessen ist zu denken, dass andere Leute automatisch wissen, was man geil findet und was nicht und dass immer sofort eine Körperchemie da ist. Das, das ist so nicht. Also Menschen und der menschliche Körper, das ist alles kompliziert und man es dauert manchmal, bis man sich da auch hinruckelt und da finde ich es viel wichtiger dass man das Gefühl hat, man kann mit der anderen Person auch darüber Brechen. sprechen mhm, voll. und sich dann dahin entwickeln.
1: Ich habe ja eine, eine Geschichte von einem Mann, wo ich sehr schmunzeln musste. Also, halten Sie sich die Ohren fest. Also. Das wird interessant. Beim ersten Date mit einer Frau, die wohl ihre Bilder sehr stark retuschiert hat, brachte sie Essen vom Thai-Restaurant zu mir mit. Und weil ich ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, dass sie so gar nicht mein Fall war, hatte ich trotzdem Sex mit ihr, aber die ganze Zeit Augen zu an und an erotische Begegnungen gedacht. Quasi Sex fürs Essen war mein Gedanke dabei. Würde ich aber wohl auch oh mein nicht Gott. mehr machen. Da muss man schon eine Anziehung, da muss schon eine Anziehung dabei sein. Aber ich war noch etwas unerfahren damals.
0: Äh, äh, ja gut. ne?
1: Sie sollten uns ja die also, Geschichten schreiben. uns geschrieben. Ich hatte mit meinem jetzigen Freund Sex beim ersten Date. Ich musste bei ihm schlafen, da ich nicht mehr nach Hause gekommen bin mit der Bahn. Der Sex war miserabel und hätten wir beide nach dem beurteilt, hätten wir uns nicht mehr gesehen. Es passte jedoch zwischenmenschlich so gut, dass wir uns weiter gedatet haben. Ich bin froh, dass wir uns eine zweite Chance gegeben haben. Bis der Sex nun auf einem Niveau war, auf dem er jetzt ist, dauerte es eine Weile. Wir mussten uns aufeinander abstimmen und das Vertrauen aufbauen. Nun ist es mega und wir beide sind sehr happy. Dennoch war es schön, dass wir bereits beim ersten Date Sex hatten. Wir sind uns dadurch sehr nahe gekommen und das Kuscheln allgemein war sehr schön. Okay, also nur der Sex an sich war eine Vollkatastrophe? Alles andere war toll und das ist eine schöne Geschichte dafür, dass man auch eine zweite Chance geben kann, wenn alles außenrum schön ist. Wenn man natürlich Bin ich auch rote Flaggen übersieht, dann kann das nach hinten losgehen.
0: Eine Frau hat geschrieben, wir hatten erst nach einem Dreivierteljahr Beziehung Sex und wir sind beide über 30 und nicht religiös. Und da habe ich dann gefragt, und hat's gehalten? Dann hat sie geschrieben, und es hält weiterhin super gut und der tatsächlich beste Sex. Würdest du jemanden heiraten? Ohne mit dem geschlafen zu haben? No können?
1: fucking chance. Das ist ein gesellschaftliches Konstrukt, über das wir dann auch in Leo philosophiert über Beziehungen in der Rubrik reden können. Äh, nein, niemals. Ich finde das ist... Äh, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. nein. Eine Frau hat uns geschrieben, ich habe mal jemanden kennengelernt und wir hatten, glaube ich, nach dem dritten Treffen Sex. Er hat mir vorher schon gesagt, er sei gut in Sex. Wow, wow, toll, <lacht> schreibt sie in Klammern.
0: Da, da, da wäre ich, wär ich immer da ich immer Vorsichtig. Äh, kritisch
1: genau. bei sowas. Als es dann dazu kam, hat er den Hasen gemacht. Also nur ganz schnell rein und raus.
0: Oh, der Rammler. Ich habe dann
1: versucht, ihn anzuleiten, was ganz okay funktioniert hat. Er hat dann aber so eine Sache gesagt, zum Beispiel, so Sachen gesagt, wie zum Beispiel nach dem Lecken, habe ich mir jetzt Sex aber auch richtig verdient und...
0: Oh, nee.
1: Also als ob er quasi das Lecken in Kauf nimmt, um dann Sex zu haben und du kannst ruhig lauter sein, woraufhin ich mich nicht zurückhalten konnte und zu sagen, wenn du besser bist, bin ich auch lauter. Zu dem Zeitpunkt war ich schon etwas genervt von ihm. Eigentlich möchte ich niemanden niemanden Gefühle verletzen, schon gar nicht, wenn die Person sowieso schon denkt, sie sei schlecht im Sex. Und ich wusste schon, dass es mit uns nichts wird, nicht nur wegen den fehlenden fehlenden Basis im Bett. Das ist auch eine schöne Beschreibung. Aber ich finde, sowas trägt schon dazu bei, dass es nicht zu einer Beziehung kommt, vor allem wenn man merkt, dass man durch Gespräche und Ausprobieren nicht weiterkommt. Der, die Partnerin nicht auf einen eingehen kann oder will oder die Chemie oder die Vorlieben nicht stimmen. Ich <lacht> Wie eine Person sich, also sag ich jetzt, der Text ist zu Ende, ähm, wie sich eine Person oder ein Mann oder eine Frau beim Sex verhält, sagt ja auch schon relativ viel über die Person aus. Und das ist hier so ein klassisches Beispiel.
0: Ja, das ist das, was ich auch vorhin meinte, mit diesem, oft passt der Sex ja zu der Person, ja. Also auch der Typ, der zu mir dann gesagt hat, so, nee, ich leck nicht. So, und der dann gepusht hat, so, ja, klar, bumsen wir ohne Kondom. Dieses Verhalten, so, ich habe hier das Wort, das Letzte, und ich mache hier die Ansagen, das hat sich ja in alles andere dann auch rüber transportiert Und das ist ja bei ihr, ähm, wäre das wahrscheinlich auch nicht anders. Also ein Typ, der schon ankommt und sagt, ich bin übrigens voll gut im Bett. Nein. Also, da hakt es ja, doch. definitiv. Und jetzt habe ich mir Sex verdient, ja, Pustekuchen. Wo sind wir denn? nee Fühlst du dich eigentlich, kurze Frage, wenn jemand viel für das Date gezahlt hat, also im Sinne super teures Restaurant und von mir aus noch eine Flasche vom ganz teuren Wein und so weiter und dann hat er das Taxi hin und das Taxi zurückgezahlt, fühlst du dich dann eher verpflichtet, mit dem Sex zu haben?
1: Punkt 1, ich habe noch nie Dates in fancy Restaurants gehabt. Ich, vielleicht bin ich da noch ein bisschen zu jung für. <lacht> ähm ist auch nicht so mein Männertyp, tatsächlich nicht, dass ich nicht gerne in gute Restaurants gehe und auch schon gehobenen Fine Dining gemacht habe, aber nicht bei einem Date. Und ich habe dann eher, für mich ist dann die Bezahlung für das schlechte Date sozusagen, dass er zahlt. Also ich hatte immer so eine Regel, dass wenn das Date okay war, dann war es 50-50 und wenn ich das Gefühl hatte, er nervt, dann musste er zahlen, wenn er wenn das dann auch gemacht hat, ist nicht häufig vorgekommen übrigens, ähm, weil ich mich mit sehr vielen Leuten eigentlich sehr gut verstehe. Ähm, aber nee, zum Sex also das würde ich nie tatsächlich. Du schon, so wie du gerade guckst. <lacht> mein
0: Gott. Früher schon, früher schon. Ich sag ja, mangelnder Selbstwert, ich es. Okay. Da, darf ich? Verurteilt mich nicht. Ich verurteile
1: euch ja auch alle nicht. Darf ich? Das passt zu dem. Ähm, das passt zum Thema gerade. Das würde ich.
0: Ja, lies vor. Und zwar so hat
1: eine Frau uns geschrieben. Super Fail, Doppelpunkt. Hatte während Corona ein Tinder-Match mit einem. Haben öfters telefoniert, als ich spazieren gegangen bin. Er wollte wissen, wo ich die Männer, mit denen ich bisher Sex hatte, kennengelernt habe. habe ich geantwortet, ein paar über Tinder, ein paar über Bekannte oder Zufälle. Er dann total überrascht. Wie? Ein paar? Mit wie vielen hattest du denn schon Sex? Also eine Schlampe will ich nicht als Freundin haben. Hab die Frage dann unbeantwortet gelassen. Ich war zu dem Zeitpunkt 26, er 41. Später wollte er wissen, ob ich denn beim ersten Date mit ihm schlafen würde oder zumindest einen blasen. War total entsetzt und habe ihm auf die Aussage davor angesprochen. Daraufhin meinte er, das sei doch was ganz anderes. Zu einem Date kam es nicht mehr, das wurde mir zu blöd. Also es gibt auch sehr, das ist, die Welt da draußen ist fies. Da laufen echt ein paar Leute rum, die echt unreflektiert sind. Mein Gott. Ha.
0: Das hast du jetzt aber schön ja, gesagt. So Von einer Frau. Herr Josi, also als erstes möchte ich loswerden, dass ich vor zwei Monaten auf euren Podcast gestoßen bin und ich liebe ihn. Ach, Das geht runter wie Öl, da freuen wir uns doch. Nun zum eigentlichen Thema. Bevor ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, war es mir immer sehr wichtig, mit den Männern Sex zu haben, bevor es dann zu einer festen Beziehung kommt. Man muss ja wissen, was man bekommt, so der Gedanke. Sex war mir schon immer sehr wichtig in einer Beziehung, so dass es außer Frage stand, mit einem Mann zusammenzukommen, ohne mit ihm Sex gehabt zu haben. Mittlerweile kann ich diesen Gedanken gar nicht mehr nachvollziehen. Mein Freund und ich waren schon drei Monate zusammen, bevor wir das erste Mal Sex hatten. Natürlich gab es viele Zärtlichkeiten, die trotzdem ausgetauscht wurden. Und natürlich gab es auch wirklich sehr geile und viele geile Momente im Bett. Aber erst nach drei Monaten gab es den ersten richtigen Sex. Und das war wirklich traumhaft so. Und ich würde es immer wieder genauso machen. Das war die Kurzfassung, hat sie geschrieben. Ja, also ich... Wenn wir sagen, ich, ich würde jetzt auch nicht die Katze im Sack kaufen, muss man das auch ein bisschen einordnen. Also ich finde, wenn auch vorher schon so Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, ob man jetzt kuschelt oder Padding, Heavy Padding, das fällt für mich auch so ein bisschen in die Kategorie. Sex. Also, da kriegst du doch ein gutes <lacht> Gefühl dafür.
1: Dieses Geben. Wie jemand
0: so mit seinem Körper umgeht.
1: Geben und, und nehmen. Und wir definieren ja eigentlich, das haben wir lange nicht ja. mehr gesagt, aber wir definieren Sex. Wow. Sex ist auch eine ganz Sucks. neue Art, sich zu versprechen. Wir definieren Sex ja auch im sehr viel weiter als nur pure Penetration. Für uns fängt ja Sex eigentlich schon beim Fingern lecken. Eigentlich ist Petting ja schon Sex, weil beim Petting kann man auch zum Orgasmus kommen. Und für mich ist alles Sex wenn einer von beiden zum Orgasmus kommen kann. Deswegen ähm, ist aber auch eine interessante Geschichte. Natürlich gibt es auch Heavy Patting. Hast du schon mal mit jemandem Heavy Patting beim ersten Date gemacht, aber nicht mit ihm geschlafen?
0: Boah, da müsste ich jetzt lange überlegen. Also
1: mir fällt es gerade nicht ein.
0: Ja, ja, genau. Außer schon der Blowjob. Sein. Ja, ja, ja doch. Aber, doch, doch. Mit Fingereien und so. Aber das war dann. Ach. Ich mag das ja nicht so gern. Eine Frau hat uns geschrieben.
1: Also wenn es sehr gut harmoniert, kann man nach dem ersten Date Sex haben. Aber eher nicht, würde ich sagen. Der Sex ist mir persönlich sehr wichtig für eine Vorstellung, einer Beziehung führen zu können. Sex ist für mich die Fortsetzung der Kommunikation. Also auch ein guter Indikator, ob etwas in der Beziehung stimmt oder nicht stimmt. Aber es gab auch schon guten Sex und trotzdem war nach sechs Wochen die Geschichte schon wieder vorbei.
0: Eine Frau hat geschrieben, ich finde Sex für die Entscheidung schon sehr wichtig. Ich habe mittlerweile nur die Erfahrung gemacht, dass Sex beim ersten Date zu sehr ablenkt. Dann steht der Sex einfach zu schnell im Mittelpunkt und das ernsthafte Kennenlernen bleibt auf der Strecke. Wenn ich das Gegenüber, also ernsthaft interessant finde, ist das Bett für die ersten Treffen tabu. Den Aha-Effekt zu diesem Thema hatte ich, als ich mich auf die verrückte Idee erstes Date in der Sauna eingelassen habe. Es war super lustig und aufregend. Wir mussten aber zugeben, dass der Fokus einfach zu schnell auf dem Körperlichen lag und es vielleicht doch eher ein Sex-Date anstatt ein normales Date war. Für mich war halt schnell klar, dass er für mich nicht in Frage kommt, ich ihn aber durchaus attraktiv finde. Sonst wäre ich wohl auch nicht nach dem kurzen Smalltalk vor der Sa. Sonst wäre ich auch wohl nach dem kurzen Smalltalk vor der Sauna nicht mit reingegangen. So wurde es ein unvergesslicher Abend, auch wenn nichts Ernsthaftes daraus wurde. Das finde ich ist doch auch eine ganz schöne Zusammenfassung. so.
1: Ja, vor allem, weil ich glaube, ich nichts Unerotisches finde als Naked Attraction-Like, sich voreinander im normalen Licht hinzustellen. <lacht> und sich da so. Ups. Weißt du, was ich meine? Also das Schöne an, an, an Gefühlen und Sex und Hormonen ist ja, dass man zu einem Knäuel des Körpers sich vereint und den anderen so kennenlernt. Und ich dieses, wir stellen uns jetzt mal hin und drehen uns 360 im Kreis, ähm, nicht so, glaube ich, die Attraktivität steigert bei dem Gegenüber, ehrlich gesagt. Aber gut. Nice. Wollen wir mal zum Ende kommen? Ich finde, wir haben ein... Großes und ja, tolles. noch unfassbar
0: viel zu dem Thema zu sagen, aber ja, wir hören jetzt ich glaub, wir auf. Ich glaube, wir haben auch viel mehr dazu zu sagen ähm, gehabt,
1: als wir anfänglich dachten. Ist mir so nach einer Dreiviertelstunde aufgefallen. Ja, ist
0: doch immer so. Ist doch immer Ja, gut,
1: aber das ist ja schön. Das ist schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet daraus lernen, liebe ob baby hörer Habt ein paar Sachen mitgenommen. Okay, wenn nicht. Okay, wenn nicht. Kriegen wir einfach so Instagram-Zuschriften, so Nein-Ausrufezeichen.
0: <lacht> oh, ähm. Genau. also ihr findet uns auf Insta unter obb Podcast und äh, obb-josi da könnt ihr uns jederzeit schreiben wegen Themenvorschlägen, da machen wir jede zweite Woche sehr gerne ein Quickie draus und diese Nachrichten die sehen und lesen auch nur wir keine Praktikanten, keine Werkstudenten wer auch immer, nur Leo und ich und wir versuchen auch immer flott zu antworten, gelingt nicht immer habt Geduld mhm. Und genau. ja.
1: abonniert den Podcast gerne, immer ähm, ihr ihn gerade hört, also Spotify, iTunes oder Apple Podcast, äh, dieser YouTube, weil dann verpasst ihr keine Folgen mehr von uns. Und dann wird es diesen Podcast auch noch sehr lange geben. Ihr könnt uns gerne auch ähm, kommentieren, also Kritik hinterlassen. Gerne konstruktiv oder gut. <lacht> Freuen wir uns immer drüber. Und wir kommen jede Woche, immer abwechselnd, eine lange Folge und ein kurzer Quickie. Immer Mittwoch, ist so Babytag. Und. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder.
0: So ist es, und bis dahin haltet die Ohren steif. Tschüss. Oh yeah.